0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Muy buenas tardes, hoy sábado primero de mayo en su programa Tejiendo Mundos de Perfecta Radio, su radio que les acompaña en los cinco continentes. Aquí estamos acompañados de Arminda del Valle y vamos a tratar el tema de Mindfulness junto con Javier Elcarte. Él es psicoterapeuta y neuropsicólogo, trabaja junto a su equipo multidisciplinar en Vitalisa Pamplona. Bienvenido Javier. Bienvenida Arminda.
2: Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias
1: Arminda. Bueno, este es un tema muy, muy interesante, el cual vamos a tratar porque especialmente en estos tiempos, pues viene bien tratar la regulación emocional. Dime en ese sentido... ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de la importancia de la regulación emocional en la vida de las personas? ¿Cómo influye en nuestras vidas?
2: Bueno, yo creo que la emoción es un elemento básico de nuestra vida. ¿sí? Es decir, el cerebro humano, cuando es concebido, el feto primero, luego luego niño, a más o menos eh, hacia los tres meses y medio, cuatro, eh, tiene ya la capacidad de sentir. Imaginemos lo importante que es la emoción si tenemos en cuenta que desde esos tres, cuatro meses todavía en el vientre materno hasta prácticamente eh, los seis, siete años, el cerebro de ese embrión, ya no fetólogo, niño, que viene al mundo, predomina su percepción de la realidad desde el mundo emocional, sensorial, emocional. ¿sí? La parte cognitivo-formal va a ser bastante más tardía. ¿sí? La construcción, la eh, autonarrativa del cerebro del niño empieza en el, en el hipocampo, allá por los uh, dos años y medio tres. Yo soy, no soy un gran experto, mi compañera Cristina sabe más de esto, pero quiero decir que cuando vemos a un niño pequeñito, uh, no razona como nosotros, pero siente y se da cuenta de todo a un nivel sensorial y o emocional. ¿sí? Por lo tanto, hay muchas memorias que nosotros tenemos grabadas en nuestro cerebro, en la memoria implícita o sensorial, antes de haber podido ser integradas de una forma racional. Por eso la emoción está en nosotros antes de la razón, epigenéticamente hablando es como si primero fuéramos en cierto modo reptiles, recién fecundado el, el embrión aparece como una especie de pequeño, pequeño renacuajo que siente, todavía no, pero sí es físico, es un cerebro físico, le llaman algunos cerebro reptiliano. Y ahí tiene ese cerebro regula el hambre, la sed, eh, todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, pero poco a poco llegaríamos al cerebro límbico, y ese cerebro límbico subcortical que maneja la emoción está, como os digo, ya a partir de, esas, de esos meses. Y luego poco a poco irá apareciendo el cerebro ya sapiens, el cerebro eh, formal, cognitivo-formal, capaz de razonar y de decir A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto A será igual a C. Todo ese proceso conlleva un montón de vivencias donde todavía no está formalmente terminada la racionalidad, pero sí está la sensorialidad y la emocionalidad, por lo tanto la emoción está antes de que la razón se establezca, y va a marcar muchísimo nuestra vida. Eso, ya de entrada, habrá muchas cosas que nosotros hemos vivido que no las, igual no las recordamos, o si las recordamos, las recordamos en forma de color o en forma de sensación, que estarán grabadas y se activarán en nuestra vida. Y si no sabemos que es un, una experiencia emocional grabada en mi memoria implícita sensorial, pues estaremos perdidos. ¿sí? Eso, desde lo neurobiológico, en nuestra conformación como cerebro, sapiens y luego en la vida cotidiana obviamente nosotros percibimos la realidad con estos tres, en estos tres niveles de una manera sensorial emocional y cognitiva no solo cognitiva de forma que en cualquier interrelación van a estar en juego esos tres factores ¿sí? yo suelo decir siempre en broma que cuando yo veo algo nuevo, algo que no conozco para mí esto por ejemplo vengo aquí una radio ¿eh? Entonces, eh, mi cognición no es suficiente porque no tengo una cognición previa. No tengo que vivir, sentir, ¿sí? ver qué impacto emocional me causa y luego tendré una idea. Todo lo que vivimos está filtrado y percibido por esos tres cerebros. Por lo tanto, tanto en mi conformación y experiencias primigenias como en lo cotidiano, la emoción es parte fundamental de mi vida. Dicho eso, claro, si yo no contemplo esta posibilidad y creo que toda mi experiencia es puramente cognitiva, cuando viva una experiencia emocional de angustia, de miedo, irracional, de desesperación, pues me va a desbordar, no voy a poder regularla, ¿sí?, de forma que la regulación emocional no es una ciencia per se uh, terapéutica solo. Obviamente es terapéutica, pero es que sería, digamos, en un cerebro equilibrado lo natural. De manera que cuando yo vivo algo, eso se, se vive de una manera sensorial, me produce en el cuerpo alguna sensación emocional, alguna emoción, y si lo integro porque estoy equilibrado, le daré un sentido a eso que estoy sintiendo. Ahora, valga la redundancia. Si no entiendo de emociones... No soy capaz de darme cuenta porque estoy desconectado de mi cuerpo, de lo que estoy sintiendo, ni de dónde viene ese disparo, esa sensación emocional, en muchas ocasiones me desbordará. Y entonces caeré pues, en cualquier tipo de estado de ánimo disfuncional o de odio irracional o de miedo eh, también, digamos, eh, eh, desproporcionado o cualquier otra cosa.
1: Mm. Eh, aquí por eh, me, me has hecho un poco acordar una situación a la cual yo llegué a un psiquiatra un especialista en tema de movimientos rítmicos y trabajaba con niños pequeños especialmente mm. y él decía no que a, a veces en esa experiencia vital de, de los pequeños especialmente en sus primeros pasos en sus primeros movimientos a veces eh, no pasaba por los eh, por los etapas y si no pasaban estas etapas, normalmente lo que podía ocurrir es que al no vivenciar eso, cuando ocurriera una situación emocional que le impactara, como lo estás refiriendo, él no sabría cómo responder, ¿no? Y a veces por pues, en ese sentido y estaba trabajando el tema de los movimientos rítmicos y aquí se combina mucho con el yoga infantil también.
2: Bueno, al final, la... sí, los movimientos rítmicos tienen que ver con movimientos innatos que no se que no se integran, entonces luego a través de unos ejercicios se intenta que la persona digamos cumpla esa, esa función que está sin terminar. Es decir, todo el proceso que, que hemos hablado de conformación del cerebro tiene un ritmo y tiene que ser primero sensorial, luego tiene que ser emocional y terminar. Si en ese proceso... Eh, mira, hay un, un experimento que se suele comentar siempre, que Cristina lo comenta siempre, en psiquiatría perinatal, psicología perinatal, eh, cuando nace un bebé, se lo colocan a la mamá en su regazo y hace una, una conexión sintónica con su mirada, ¿de acuerdo? Si sí. Sí, la mamá está disponible y recoge esa mirada del niño recién nacido, uh, aumenta la oxitocina, la hormona de la calma, y disminuye el cortisol la hormona del estrés. Si no es así y hablamos de una hora, es un experimento donde recién nacido la primera hora no ve a la mamá. Solo eso ya produce un aumento del cortisol en ese bebé y una disminución de la cortisona. Obviamente ese bebé no recordará ese momento racionalmente, no tendrá una memoria autobiográfica de ese instante, pero eso ya queda ahí, ¿sí? Eh, sí, nosotros es que hay muchos ejemplos que te podría poner bueno, nuestra propia hija tuvo un accidente en vacaciones, se cortó así se clavó el frenillo con los dientes tenían creo que 11 o 12 meses no recuerdo bien, tuvimos que ir rápidamente y tuvieron con bisturí que sajarle en vivo porque había estaba la, no era grave pero estaba ahí enganchado, ella no recuerda obviamente, pasado el tiempo y no recuerda pero a los meses de eso cuando tuvimos que ir a la revisión pediátrica cuando ella vio hospital, vio batas, se alteró, es decir, nuestras memorias están ahí, ¿sí? ¿Ok? okay. Por eso, no es que la emoción, eh, cuando hablamos de regulación emocional, estamos hablando de algo, no sé, como, como de personas blanditas, etcétera, estamos hablando de personas eh, normales y cómo ha sido su desarrollo, el desarrollo de su cerebro emocional. Luego, en la tipología, que nos gusta tanto la tipología, yo no soy mucho de tipología, hablaremos también de personas altamente sensibles. ¿sí? Y estas personas, pues, tienen, digamos, biológicamente también, en su carácter biológico, una predominancia mayor de lo, de lo, de lo sensorial, de lo emocional, normalmente de lo visoespacial también, digamos que, que hay un poquito más de, de activación de hemisferio derecho. Y estas personas, otra vez repito, si no conocen este fenómeno, pues son candidatas al sufrimiento y, y al psicólogo porque sí. la intensidad con la que viven sus respuestas emocionales ¿sí? les desborda y si no entienden su naturaleza acaban pensando pues, que son débiles o lloricas o que no saben situarse, no saben, digamos, responder... A, los, a las decepciones, a los rechazos, en fin. Como te digo, hay una parte genética que va a hacer que yo sea más o menos sensitivo. De cuatro que somos dos, somos menos sensitivos, dos más. <ríe> y dentro de esa, digamos, de esa realidad biológica, cuando nacemos, y bueno, incluso en el feto materno yo llamo a nacer, a ser, a ser engendrado, eh, en función de mi mayor o menor predisposición genética a la sensitividad, según lo que viva, eso también me irá marcando. Quiero decir, mismas experiencias en la infancia, con un cerebro biológicamente más perceptivo-sensitivo, tendrá una conformación de un yo, neurobiológicamente hablando y psicológicamente hablando, de una manera distinta a, si me pasa a mí, que genéticamente soy menos sensitivo. Mismas experiencias, en mi caso, el desarrollo de mi cerebro será distinto. Por eso es un juego interesantísimo la emoción, porque ya venimos con mayor o menor, digamos, sensitividad, y luego lo que vivimos se graba, con lo cual en la edad adulta la emoción en psicología, hoy ya está, ya está asumido, es casi, casi un una asignatura pendiente básica. ¿eh? No vale aquello que decíamos a, hace muchos años, ¿no? No, no, aquello ya pasó, ya lo superé. Bueno, se supera siempre porque estás aquí vivo, sentado hablando conmigo, pero claro. superar no es integrar. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, a mí me gustaría marcar esos dos niveles. La regulación cotidiana a través del mindfulness, etcétera, sí y la integración de memorias emocionales pendientes sin resolver que sería el trauma estas dos sí se entiende verdad sí, puede claro. haber emociones congeladas pendientes de resolver como estas, estos los movimientos que has dicho por ejemplo es un caso y luego en lo cotidiano puede haber mayor o menor capacidad de integrar esa emoción sí entonces pues el Mindfulness va a cumplir una función aquí. El Mindfulness, como lo entiendo yo, terapéutico. Es decir, va a ser una herramienta que me va a ayudar a sostenerme cuando yo, bien en lo cotidiano o bien porque se disparan memorias antiguas, yo me pueda sostener mínimamente. Y entonces sí se puede hacer la terapia con mayor facilidad. Si yo voy a terapia y, y cada vez que hablo de lo que me pasa, me desbordo, no voy a poder integrar tan fácil. ¿eh? ¿Se entiende? Sí, mira
0: Tenía una, una pregunta. Pues los psicólogos damos por hecho que casi todas las enfermedades son subestaciones, es decir, la enfermedad como producto de una mala gestión de las emociones. ¿Tú crees que aquí en España se tiene conciencia de
2: eso? Bueno, es que aquí también hay que tener un poquito de cuidado. Evidentemente, la mayoría de las enfermedades son psicofisiológicas, es decir, uh, eso parece que está claro y lo acepta la medicina también. La relación emoción con el resultado final de enfermedad, yo creo que también es bastante, bastante nítida. Lo que pasa es que aquí hay algo que sí quiero apuntar, porque entender que, digamos, las personalidades de tipo B que se estudian en la facultad, que son más propensas, por ejemplo, al cáncer, de ahí decir y deducir que el cáncer puede tener un origen emocional, que posiblemente es así, no quiere decir que una vez que yo tengo cáncer, y más si es un cáncer avanzado, el hecho de que yo reprocese una emoción antigua me va a curar ese cáncer. Esto es importante porque también hay en España hay algunas escuelas que han lanzado esto. Claro, ¿qué más quiere la gente? Es ese, ese milagro, ¿no? Tengo el padre terminal, si le arreglo la emoción eh, que, que tiene eh, congelada, de trauma, pues entonces se curará. No. Eso no es así para nada. Ahora, que detrás de prácticamente todas las enfermedades, por ejemplo, actuales, eh, que son casi todas autoinmunes, por ejemplo, hoy en día esa afirmación que ha hecho Arminda es más clara que nunca. Es decir, si hiciéramos un, un espectro de enfermedades, la medicina acostumbrada a atacar a enemigos externos, bacterias, virus, ha sido algo milagroso para, para eh, este Marie Curie con... <coughs> y la penicilina... Y... Pero hoy en día hay una inmensidad de enfermedades que son autoinmunes, es decir, del mal funcionamiento de nuestro sistema de protección, de defensa. Y evidentemente detrás de eso está el estrés, está la ansiedad emocional, está la forma de vida que llevamos, está la desesperanza, está eh, esta pérdida de norte, eso está claro. La forma de vida hace que mi sistema no funcione y bueno, pues al final si empezamos a mirar las enfermedades de hoy día, desde la esclerosis, eh, las, el mismo cáncer que está en una prevalencia tan grande ahora, eh, todas las diabetes 2, colitis colágena, celiaquías, eh, vasculitis, seguiría y no pararía. Claro. Aparte de muchas raras. Todas ellas son... Por una bueno, de hecho el mismo COVID es el sistema que se apaca demasiado ¿no? cuando llega el virus. Entonces, y ahí estamos discutiendo, hasta ahora inmunodepresores, ahora empieza a hablarse en algunos casos incluso de reforzar el sistema, pero hoy la influencia de la forma de vida y de gestión de mis emociones está en la base de un mal funcionamiento claro del sistema autoinmune responsable de muchísimas de las enfermedades que padecemos. Yo solo decir en broma que antes nos mataban desde fuera y ahora ya nos matamos nosotros mismos, ¿no? Ya hemos conseguido que el sistema, pues, mal funcione. Pero hay desde las alergias, artrosis, reumatoides, hasta, o sea, yo en, la, en el despacho cada, cada día descubro nuevas. O sea, y también tumores muy, muy raros el sistema pues está empezando a mal funcionar, ¿sí? y eso tiene que ver, como dice Arminda, con un fondo siempre emocional, est de estrés, etcétera. ¡Ojo! Otra cosa es que si yo tengo una enfermedad muy avanzada, el hecho de que yo retome mi equilibrio emocional igual ya es tarde, pues porque físicamente ya no he vuelto atrás, ¿eh? Cuidado cuando hablamos de esto, simplemente por puntualizar eso bien, porque me encuentro a veces con, con casos muy mágicos, no, un poco ingenuos, no. Tienes alguien terminal y no vengo a que le trabaje a usted el mundo emocional cuando ya el sistema fisiológicamente hablando, pues no tiene vuelta atrás.
1: En, y en este sentido, también a veces en consulta se tiene bastantes jóvenes o niños que tienen ciertos trastornos psicológicos, no, tipo TDA, no, trastornos de déficit de atención y hiperactividad, trastornos de límites de personalidad o otras cosas, no, ansiedad generalizada, depresiones y es muy probable que esto tenga que ver con una correlación con la, la regulación emocional que estamos hablando, no. En este sentido, si fuera así esta correlación, cómo se puede cómo se puede trabajar desde la psicoterapia o técnicas como el mindfulness?
2: Bueno, aquí hay que diferenciar mucho entre patologías, es decir, el TDAH suele ser orgánico, es decir, es más un tipo de cerebro que, que, que un resultado de un trauma, es un, una organicidad, son cerebros con hipoactivación generalmente frontal donde falsamente se suele hablar de que no atienden. Yo suelo decir que no atienden cuando lo que tienen delante no les llama la atención. Porque, porque ellos eh, para fijar la atención necesitan que sea algo que les llame mucho la atención. Son niños que si delante tienen algo que no les, no les llama mucho la atención se dispersan. Están en clase, la asignatura les aburre y se dispersa. Pero igual ese mismo niño está en casa con un ordenador y está cuatro horas clavado. ¿eh? Eso. Y luego también, pues una cosa es un trastorno de la parte orgánica, y luego otra cosa son las patologías digamos, más psicológicas que has nombrado antes. ¿no? Entonces, ¿cómo puede actuar la psicoterapia? Al final, en las psicoterapias es que se llama de tercera generación, más centradas en el cuerpo, eh, que han venido como consecuencia de esta especie de asunción de que lo que he vivido está, digamos, grabado, en el cuerpo, en la memoria, como os decía antes, implícita, y que puede ser reactivado y reprocesado, o sea, integrado. A todas estas terapias abordan el trauma, vamos a llamar trauma, a heridas. Trauma no solamente un terremoto, una violación, sino una desatención en la infancia, donde mis papás no me han hecho caso, un bullying en el colegio, aunque a veces no sea, sea un poco sutil. Entendemos por trauma cualquier experiencia de vida que me va a hacer, digamos, desarrollar un cerebro disfuncionalmente eh, programado. Una herida entonces, emocional, ¿no? Sí, bueno, es que el nivel emocional luego se va, se va a explicitar en todos los niveles, pero efectivamente, entonces, si yo tengo heridas emocionales pendientes, imagínate que voy al terapeuta, hasta hace no tanto, pues había una terapia sobre todo cognitivo-conductual, es decir hacer que la persona comprendiera lo que estaba viviendo en tiempo normalmente presente, con reflexiones obviamente del pasado, y luego, eh, digamos, en base a esa comprensión se proyectaban protocolos conductuales, es decir, de, de, de cambio de conducta, ¿no? Es decir, yo soy tímido porque, porque pues yo qué sé, no hablaba bien, se reían de mí, entonces yo eso lo solo entiendo y entonces empiezo a desarrollar protocolos, pautas y la famosa frase cuando alguien va al psicólogo es quiero pautas para, claro, eso no es tan sencillo porque claro, tú vas, lees un libro de autoayuda vas a un psicólogo, entiendes lo que te pasa te dan las pautas, pero luego vas a ejecutar esa pauta, sobre todo este es un ejemplo bueno de, de la timidez no como me decía uno, es que yo voy a hacer lo que me dice el psicólogo y me quedo en blanco lo que yo llamo el blancaza ¿no? pues, viene la chica guapa que me mira y yo no puedo pensar se me pone un bolo y durante unos segundos o no, yo me quedo en blanco. Claro, la gestión de ese instante no es tan sencilla como una pauta. ¿eh? Entonces hay las terapias, como te digo, el tipo MDR, sensorio motor, sensoriomotor, motriz, Peter Levine. Uh, muchas de estas terapias también llaman... Hace ya muchos años de la gesta, centrada en el trabajo de campo en el cuerpo, todas ellas pretendían evocar de alguna manera eh, a través de una diana. ¿no? La terapia sería evocar una diana donde se activó esa herida, sostener a la persona y, y confiando en una capacidad in homeostática que tiene el cerebro per se de procesar la información, le llamaban el procesamiento adaptativo de la información, el cerebro que pudiera reprocesar aquello que no procesó bien porque era no pequeñito, porque lo que me pasó fue excesivamente desbordante, de miedo, de angustia, más adulto, con la cognición y las capacidades que no tenía de niño, uno puede ir a esa herida, evocarla, sostenida, acompañada por el terapeuta y con unas técnicas que bueno aquí es un poquito prolijo explicar, hacer que ese cerebro, al reprocesar aquello acompañado y consciente, pueda procesar de manera funcional lo que procesó disfuncionalmente. Y es aquí donde el mindfulness es una herramienta terapéutica. Luego hablaremos del mindfulness como herramienta de vida, es decir. Pero, herramienta terapéutica, ¿por qué? Porque todas estas técnicas, la cognitivo-conductual también, mindfulness se, se, se explica y se potencia desde lo cognitivo-conductual también. ¿Qué hace mindfulness? Bueno, mindfulness lo que hace es, luego lo explicaremos, aumenta la capacidad del cerebro de integrar el disparo que viene de la parte emocional del sistema límbico, disparo amigdaliano, de la amígdala. Entonces, nosotros, según Siegel y toda esta gente, Ainshore y demás, cuando vivimos algo es como un ascensor donde hay un impacto y ese impacto produce una emoción en mí. Y esa emoción, eh, a través de un loop corticotalámico del corte saltálamo, por la zona, la, la zona del... Centro frontal del cerebro, concretamente en el cerebro medial supraorbital, ahí se estaría como una especie de receptor en el cerebro cortical, cortes, que recibe el impacto emocional de lo que hemos vivido. ¿sí? El hipotálamo, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Entonces, eso llega y entonces ese receptor tiene, digamos, como una ventanita y recibe ese impacto, y si está con la capacidad. Integra y sereno, pues lo integra. Y el cerebro puede integrar todo, muerte incluida. Es decir, el cerebro... ¿Qué pasa? Que si yo tengo un trauma, trauma como herida, consecuencia de experiencias que están sin resolver, yo suelo poner siempre el ejemplo, si a mí me han llamado tonto, habitualmente desde pequeño, pues yo, yo me vivo tonto. Y si tú me dices, jo, Javier, has llegado tarde hasta Pareces tonto, yo... Voy a sentir una angustia al ser llamado tonto en ese cerebro emocional mucho mayor de lo natural ante una broma como esta. Incluso la angustia va a ser tan grande que no va a pasar por esa ventanita que llamamos en el MDR la ventanita de tolerancia emocional. Es decir, no va a pasar. Yo me voy a bloquear. No voy a poder integrar esa angustia. Cosa que a ti te sorprenderá porque me has hecho una especie de broma. ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Que no puedo procesar eso. Es decir, ese, justo en la corteza cingulada entre, entre el sistema límbico y el cortes en ese cerebro medial, entonces ahí no pasa, no, 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 y entonces eso sería una emoción no procesada, una emoción que está congelada, una emoción que el cerebro se bloquea, bloquea eso. Y entonces, claro, yo, ¿qué voy a hacer? Pues... pues, pues me voy a ir a casa, esto lo digo con los pacientes todos los días, y voy a estar toda la tarde, me llaman tontos, y es que soy tonto. Y luego, además, en un esfuerzo, a muchos como yo, pues intentaré aparentar que soy listo y esforzarme mucho. Pero el hecho es que emocionalmente ahí habría un tapón, ¿sí? un bloqueo emocional.
1: Ahí vienen los mecanismos de defensa, ¿no? Dice que usted trae, por ejemplo, un mecanismo como la intelectualización y todo eso, ¿no? O la negación. Ahí hay muchos,
2: hay muchos, es decir, depende del impacto que yo viva. Digamos que los más, los más, es decir, el cerebro siempre sobrevive. ¿sí? De manera que si yo vivo una experiencia, soy jovencito, pequeñito, un niño y me abusa un familiar, eh, el cerebro tiene que procesar eso, lo que pasa es que no lo procesa funcionalmente, porque un niño no puede intelectualizar que un papá haga eso, no, no puede comprenderlo, no está en su patrón todavía, no, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hace el niño? Lo, digamos, lo integra, pero de manera disfuncional, y casi todas las víctimas de, de abuso sexual, por ejemplo, se, crecen creyéndose que son eh, culpables, que han oh. sido malas o sucias. o ¿sí? es. Esa es una manera. La intelectualización... Si es natural, es buena. Pero bueno, hay otra manera pues muy típica. Es que ante esa dificultad, la mente uh, que no puede controlar esa angustia desarrolle bucles mentales o pautas o conductas que sí puede controlar. Eso sería la obsesión. Y ahí vienen pues, los rituales. Si yo soy una chica y me llaman gordita y la angustia que vivo no puedo digerirla, igual sí puedo controlar las calorías que como... Y acabo desarrollando un plan B que me da sensación de control, un locus de control mío. ¿Sí? Segunda manera, si hay una vivencia extrema, diríamos, que, que, que puede resultar en vida o muerte, el cerebro no solamente no puede digerir, sino que desconecta absolutamente eso. Se, llama, se llamaría disociación, desconexión. Aquí hay un, un trabajo muy bueno de Stephen Porch, es el... La teoría polivagal, si me hablaste de él cuando hablamos. Y este hombre lo explica esto fisiológicamente a través del nervio vago. Hay el nervio vago que nace en tronco encefálico, y coge oído medio, músculo facial, cardio, toda la zona mesentérica abdominal. Él habla de dos nervios vagos. El ventral anterior, que sería moderno, epigenéticamente hablando, el desarrollo de nuestro cerebro, es el que funciona con el miedo normal, digamos. no. Un miedo... Se activa, ¿Sí? entonces todos estos fenómenos que hemos dicho activaría la ansiedad, la hiperventilación, la palpitación y en ese lugar de, de, digamos, de integración emocional pues ahí activaría lo que hemos hecho, una respuesta de desviación obsesiva o de bloqueo emocional o de intelectualización y positivización automática evitando, digamos, la vivencia directa de la emoción. Todo eso sería una respuesta del nervio vago ventral que es moderno, está mielinizado, es decir, llega realmente a través de sus axones hasta, hasta el cuerpo, hasta, hasta el vientre, ese, ese, ese sensor. Él dice que cuando yo estoy ante un fenómeno de vida o muerte, de tan desbordante que el sistema puede colapsar, se activa, se desactiva el nervio vago ventral y se activa el dorsal, que es más antiguo, no está mielinizado. Y desconecta el sistema. De manera que cuando hay una violación muy terrible, muchas veces oirás, la víctima no se defendió, es que la víctima está congelada.
1: Claro, como un animalito, ¿no? Cuando reacciona es, ante un ataque.
2: Exactamente igual. Claro, cuando, claro. exactamente igual. Los animalitos hacen eso. De hecho, se congelan y luego cuando pasa un rato tiemblan. Entonces, todo el fenómeno emocional, fíjate que llevamos hablando un rato, es que es básico. O sea, nosotros, antes que Sapiens, fuimos... Somos, bueno, antes sí fuimos monos y somos todavía mamíferos superiores. Es decir, cuando estamos con un perrito, yo digo en broma que el perrito es sistema límbico puro, o sea, es emoción pura. ¿sí? Como no piensa, entonces sufre, no sufre como nosotros, pero en realidad nuestro sistema emocional a nivel traumático es la base, como ha dicho Arminda, de prácticamente casi todas nuestras patologías. Luego, habría otro, otro mundo que no sé si es un tema de tratar, porque lo habéis llevado hasta ahí, que es eh, la emoción en el manejo cotidiano de la vida y el mindfulness en esa, digamos, regulación emocional. Pero hasta ahora me estáis preguntando por la parte terapéutica. Está ¿no? muy, inter muy interesante.
0: Javier, ahora que estamos hablando del mindfulness, ¿Nos puedes explicar en qué consiste este ejercicio de concentración plena o, o comprensión profunda y, y
2: cómo sí. podemos
0: empezar a practicarlo?
2: Y hemos empezado mal porque concentración es lo contrario a Mindfulness. Sí. Bueno,
1: pero vamos a ir un poco más atrás,
2: sí. quizás. Eh, porque tú
1: me habías comentado que antes de empezar el Mindfulness tú habías tenido prácticas con técnicas orientales, entonces esto te ayudó mucho para llegar al mindfulness,
2: o me equivoco. No, no, a ver, por mi experiencia de vida a mí me tocó, me, has, me ha tocado estar años con, en soledad, donde yo tuve la oportunidad de, de practicar la meditación, pero hablamos de hace 30, 40 años, o sea, hablamos de, el mindfulness todavía no estaba ni en la mente de kabat o sea, no, sí, y entonces esas técnicas uh, no son tan distintas, de hecho son muchas de ellas iguales que lo que es luego la técnica del mindfulness. El mindfulness eh, es para mí un formateo de estas técnicas, una occidentalización en, digamos, en un plano más comprensible para nuestras mentes, con finalidad, con ocho semanas, con unas técnicas concretas. Nosotros necesitamos tener la sensación de que hacemos algo y pasamos de, del curso primero al segundo, ¿Sabes? Entonces, Kabacin, que proviene de, de, del arte marcial, okay. hace varias cosas. Uno, como te digo, formatea algo eh, que es muy adaptable para la mente occidental. Segundo, cosa muy buena, lo lleva a atención primaria, lo lleva a la medicina. Digamos, le quita ese, esa especie de matiz esotérico de la meditación. Sí, sí, sí. Porque claro, la meditación también yo provengo de la escuela tibetana y cuando me hablan de meditación trascendental, estas cosas que se han ido creando aquí, es muy distinto. Entonces la meditación como tal, en origen, es sencilla. Es decir, cuando tibetano nos hablaba de meditación, durante muchísimo tiempo lo que se hace es calmar la mente. Y es a través de meditación en la respiración generalmente. Ellos lo llaman shiné, que es pacificar la mente. Esto es básicamente el, el mindfulness, con ejercicios un poquito más parece sofisticados, pues como decía esto no pienso en una pasa, pero los tibetanos que cuando estás pues muchos, muchos meses, mucho tiempo practicando, ellos aspiran a ir un poco más allá, que es a ver la mente, y le llaman eso lactón, que es ver la mente, una cosa es pacífica la otra es verla, entonces meditación en, en palabras eh, búdicas de Buda es ver las cosas como son, no tienen más historia, no pretende inventar ni solucionar nada. El mindfulness luego lo que ha hecho es en ese formateo ha puesto ejercicios muy concretos pero básicamente, básicamente la noción es la misma. Es verse sin juicio en atención plena, aquí y ahora. Sigue, lo explica muy bien en sus libros. Claro, lo que ha hecho el mindfulness es que esas técnicas ancestrales, ancestrales que no tenían un objetivo psicológico sino más bien espiritual o por lo menos de experiencia de vida es traído por eh, kabat y, y la técnica de mindfulness a lo cotidiano y además explicado, es decir, Siger explica cómo nosotros tenemos en el cerebro una parte, ese prefrontal medial, que tiene la capacidad de hacer mapas de sí mismo. Hoy sabemos que nuestro mapa, eh, perdón, nuestro cerebro hace mapas de sí mismo, lo cual es espectacular, claro, porque la consciencia no es algo así raro, espiritual, religioso. No, no, no. Nosotros tenemos una parte del cerebro justa, a eso que hemos dicho que, que recibe eh, la información emocional, que se puede ver a sí mismo. Por lo tanto, el trabajo atencional de atención plena, lo que hace es desarrollar la capacidad de mi cerebro, de verse a sí mismo. Claro, eso terapéuticamente es una bomba si lo utilizas bien. Claro, si eso lo utilizas, como bueno, aquí voy a hacer una pequeña ansia. no voy a decir el nombre, pero un científico americano famoso, que es amigo nuestro, me decía que a veces tenía la sensación de que los norteamericanos practicantes de mindfulness eran los menos compasivos de los norteamericanos. Porque claro, esta herramienta, atención, si la uso solo para estar bien ese rato o para desconectarme de los problemas, que es, mucha gente lo entiende así, es lo contrario a, a la relación humana, a la experiencia de interconexión humana y al trabajo terapéutico. Entonces el mindfulness es solo una herramienta para que el cerebro se haga, se haga mapas de sí mismo y que yo suelo decir que al final es lo mismo que hago siempre, solo quedándome cuenta de que lo hago, ¿sí? sí yo estoy en la respiración, estoy hablando contigo, que hemos llegado aquí, que no me podía conectar, pero bueno, he intentado sentir mi respiración a la vez que creía, <risa> creía que la iba, iba a fastidiar. <risa> pero, entonces, eh, en ese sentido es así. Segunda cosa, claro, el mindfulness, yo diferenciaría a entre estado mindful, es decir, el objetivo de una disciplina, y el ejercicio, aquí tenemos la costumbre de yo hago yoga y entonces ya soy yogui. No, tú haces ejercicios de yoga y te queda para ser yogui media vida. ¿sí? Entonces aquí hacemos, hacemos un curso de ocho semanas de mindfulness y ya queremos, no. Son ejercicios atencionales, o sea, ejercicios de atención plena que intentan propiciar esta capacidad que decimos, ¿sí? Es decir, verme, tanto fuera, cuando hago un ejercicio que llamáis de concentración, que es de atención, pero en realidad, cuando yo estoy saboreando la pasa o mirando que, la bici, ¿sí? Eso no debe ser mental. No es que tengo que ir con la bici, ¿sí? No. Yo siento mi cuerpo respirar a la vez que fluyo con la bici. Entonces, la meditación de fondo, que el mindfulness entiendo yo de fondo, es tener siempre, como dice Eckhart Tolle, una referencia de mí mismo, físico, no mental. De manera que yo siempre, yo le estoy hablando contigo y siento cómo estoy yo.
1: No sé si también te entendería esta situación, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, si, por ejemplo, si hablamos de la bici, ¿no? Tú estás recorriendo la bicicleta en una carretera larga, solitariamente, en una pradera, pongamos, o en cualquier lugar, pero tú al mismo tiempo te puedes ver a ti
2: mismo en esa misma función. Claro, es decir, tú estás en la bici, pero te estás viendo en la bici. Es decir, la historia es que yo siempre tengo una referencia de mí. Yo salgo de casa, suelo poner este ejemplo también en mis cursos siempre, salgo de casa por la mañana, estoy bien, estoy tranquilo, pero me encuentro con la vecina que no me cae muy bien y, y chocamos. Eso me va a producir una emoción. Esa emoción, y ahora no estamos hablando de, de patologías, esa emoción... Auténtica. Ya, ya va conmigo y, y, y llego al trabajo y, y voy a aparcar el coche, y mi, mi hueco, que está reservado para mí, no está, se ha metido otro. Entonces, segundo impacto emocional, claro, llego a la oficina y no soy el que ha salido de casa, soy el que ha salido de casa teñido de rabia o de enfado, ¿sí? Mindfulness, estado, sería a base de disciplina ser capaz de vivir el, a la vecina y... Por mucho mindfulness que haga, la emoción la voy a sentir. O si me duelen las buenas, me van a doler. Si tengo el hábito de volver, me llamo yo. Es decir, luego os explicaré un poquito cómo lo veo yo. Eh, bueno, lo, explico, lo explico ahora y luego sí, las sí, prácticas. También,
0: también, también se habla mucho, ¿no? Se relaciona mucho el mindfulness de vivir el aquí y el ahora. O sea, que de ser consciente, de tener la conciencia en todo momento. O sea, sí, pero, pero tener la
2: conciencia en todo momento... Lo que estaba diciendo ahora...
0: No estoy... Pero eso
2: es una frase preciosa. ¿Sí? ¿Y qué significa?
0: Es que yo, yo, por lo menos, intento practicarlo con mi hijo. Cuando estoy con mi hijo, intento estar 100%. ¿Por
2: sí, qué? pero cuando estás con tu hijo, es fácil porque te, lo amas y tú estás muy consciente. Pero quiero decir que estar presente aquí y ahora, si es mental, es agotador. Es, es decir, yo, yo discuto con la vecina me van a doler las muelas y siento la emoción. Cuando yo practico centrando la atención en algo, dices, centrar la atención en la pasa, pero es que en la pasa estás atento tres segundos, te vas. Entonces, falta esa humildad en los practicantes de mindfulness porque no es cierto que tú estás en la pasa sin pensar en otra cosa. Con el hijo igual sí, porque ahí va implicado otras muchas cosas. ¿Qué pasa? Que te vas con la mente. Es malo, ¿no? Una vez que te das cuenta que te has ido...
0: Yo creo que la mayor parte del tiempo vivimos un poco disociados, ¿no? En lo que va a ocurrir mañana, en lo que pasó ayer. Siempre.
2: De forma que yo me doy cuenta de que me he ido en el ejercicio de atención, acepto que me he ido, acepto dónde estoy, y ahí viene el ejercicio de meditación de verdad, que es volver, soltar lo que estoy viviendo y volver, si está la tripa respirando, la tripa respirando, o al punto que tengo. De manera que, si discuto con la vecina, yo ya tengo practicado mil veces esto, me doy cuenta que estoy enfadado, por ejemplo, respiro, regulo la emoción, suelto y desde esa tripita respirando, sigo. Llegaré a la oficina con dos eventos emocionales, pero habré soltado. Pues el estar presente aquí y ahora, en los budistas tenemos una fundación que si no va aquí y ahora, <ríe> eh, eso hay que entenderlo bien. Yo tenía un gran practicante de mindfulness en mis cursos, era... El instructor, y estaba tan atento a la quilla ahora, cruzando un paso de cebra, ¿sí? que no vio el coche, porque estaba atento. Entonces, son ejercicios de atención, pero estando Arminda con el hijo es un ejemplo mejor de manera. Ahí está toda su atención en el hijo, sin perder la atención en ella.
1: En, en este sentido, Javier, que estoy tomando. No sé si también se puede tomar esta, esta conciencia esta plena también a través de una emoción como el sufrimiento. Es que me quedo pensando en algo que había leído sobre el Dalai Lama, ¿no? No hablaba de Mindfulness, por supuesto, pero hablaba de conciencia plena. Sí, sí, y decía sí. que eh, el Buda enseñaba quería enseñar eh, a reconocer el sufrimiento y a saber tratar con él. Entonces, ah. en este sentido... Claro, la, la, la idea que tenemos desde, lo, desde el occidente es tan diferente a la del oriente, pero al final creo que nos habla de estar atentos, en no sé si atentos, pero conscientes es la palabra, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Bueno, bueno, eh, eh, atentos a, al entorno, a nosotros mismos, a todo en un sistema, ¿no?
2: Yo tengo una frase que además la tengo en la página de obesidad, que es que la. La clave de la vida es darle sentido a la vida, lo cual incluye dar sentido al sufrimiento, que también es parte de la vida. Así es. muy importante, además. Entonces, efectivamente, hace mucho hice un directo que hablábamos de dar sentido al dolor, dar sentido al vivir. Entonces, el sufrimiento es básico, igual que la alegría es básica, igual que el día y la noche. Entonces, sufrir vamos a sufrir. Si nosotros utilizamos el mindfulness como una manera para no sufrir, es un error. El mindfulness es una... Es un estado, no es un fin, es una herramienta, un estado para vivir lo que nos toca. Claro, si lo que me toca es estar con mi hijo, ahí hay tal, uh, tal impulso maternal en Arminda, tal, ¿sí? Que tiene una energía donde realmente sí eh, tendrá estados de madrefunes. Ahora, si vas a, no sé, uh, a discutir y jugar a la PlayStation con un amigo, pues igual es mucho más difícil mantener una mínima una mínima atención plena. Entonces, el sufrimiento, ¿qué hacemos con él? Yo aquí suelo decir también algo que lo repito siempre, algunos que me escuchan pero pues les va a parecer repetido. La persona que nos enseñó en el budismo tibetano nos decía, yo te puedo pedir tu tiempo y me lo vas a dar. Te puedo pedir tu, tu dinero y seguro que me lo das. Te pediré tu esfuerzo y me lo vas a dar también. Pero te voy a pedir tu sufrimiento. Es el, entonces, él decía, el sufrimiento está, lo vives, pero te voy a pedir que lo sueltes. Es decir, que no estés constantemente volviendo a lo que te ha pasado. Y pobrecito tú... Claro, ellos no hacían psicología. Era bastante sorprendente para nosotros, ¿no? Tú le ibas con, con algo que había sucedido doloroso y te, nos decían cosas como es lo mejor que te podía pasar. Y tú le decías, pero ¿por qué me dices eso? Que es durísimo. Y él te contestaba, porque es lo que ha pasado. No va a pasar otra cosa. Entonces, esa aceptación, no resignación, esa aceptación sería el mindfulness, la atención plena de vivir el momento presente. Claro, aquí lo traducimos a estar, como dicen en España, todo zen, ¿eh? siempre guay, súper guapa, ligar mucho, eh, feliz. Pero no es así, el mindfulness es un estado para ver las cosas como son y nos permite la integración de lo que me toca vivir. Y sería algo así como mirar, ver, actuar con aceptación y soltar. Soltar es lo difícil, Renato y Arminda, soltar es lo que nos cuesta. Pues Nos gustan mucho las técnicas y, y libros, es decir, estar presente, es bueno, es así. Pero cuando hago terapia con alguien... Y estoy llevándolo a una herida. Toda la teoría esta se queda en ese momento. ¿Se sostendrá esa persona en la respiración tranquila cuando conectemos con, yo qué sé, el maltrato? Eso es el mindfulness. Por eso hay personas que, que van a la terapia, el terapeuta con toda su buena intención le lleva al recuerdo y, y salen peor. Porque cuando conectan con la herida, no se pueden sostener. Somos muy posesivos de nuestras miserias. Sí, es un, es un enganche. Es, es un enganche. Es un enganche al sufrimiento. Y cada vez es más, ¿eh? porque antes la miseria puede ser algo terrible, pero ahora, ahora igual es que el novio la miraba a otras. Es, es, estamos viviendo un entorno donde la sensación de que tenemos que ser siempre felices y si no somos tontos, nos está matando. Nos está sacando de. de nos está haciendo perder el norte. Obviamente, el cerebro tiende a crecer y, y buscamos siempre el bienestar, pero pero históricamente siempre hemos entendido que, que es blanco-negro y día y noche y alegría y dolor. Ahora estamos empezando a olvidar eso. De forma que vienen jóvenes que si trabajáis con inmigración, esto es muy fácil de ver, es decir, la persona que viene una patera ¿sí? con la experiencia que ha vivido está mucho más eh, digamos vulnerable. Bueno, vulnerable por un lado, pero cara al sufrimiento es mucho más fuerte que un niño de Pamplona que no le ha pasado nunca nada. Claro. Y ese niño de Pamplona que tenemos muchos casos, cuando llega a la vida y vienen cosas que yo no digo que no sean duras, ¿no? Uh -huh. Que les deja la novia, tenemos intentos de suicidio y suicidios simplemente por la angustia que me produce que me ha dejado la novia. Y le preguntaba a una chica de 17 años... ¿por qué has tomado las pastillas? Que se el por poquito. Y, y no me decía nada así, no sé, de, de sentido la vida. No, sentía una cosa aquí, me decía en el pecho, y, y me angustiaba mucho y quería que se acabara. Entonces, no. nuestra relación con el sufrimiento y la resiliencia es, es, es mucho menor que el emigrante. Lo que pasa es que otra cosa es que el emigrante ya tiene otros componentes de, de, de trauma de, de origen y de y la adaptación y demás, pero nosotros, desde el mindfulness terapéutico que intentamos aplicar, hablamos siempre, siempre, siempre de ver las cosas como son, aceptando sin juicio lo que vivo y cómo lo vivo, y el mindfulness me puede ayudar a mejorar el cómo lo vivo, a ser mejor madre, como decía Alminda porque estoy más presente, pero no va a cambiar que me toque o no la lotería, me va a ayudar a vivir el que no me toque, Ojo, y el que me toque también, ¿eh? La, euferia, la euforia también vale. Hay que
1: bueno, hay que comenzar comprándola.
2: ¿Sabes el chiste que se cuenta en España, no? Sí, dime. Sí, una señora que va a la iglesia y a rezar y, doctor, eh, doctor, y, ojo, perdón, tanto doctor, señor, señor, que me toque, que me toque la lotería y un día y otro día. Y ya, pues a los 10 días se oye la voz ahí del señor que dice, jodida, compra el boleto. <risa> Eso es lo que me dice
1: mi mujer, porque yo le digo, oye, hay que sacarse la lotería, pero si tú nunca compras.
2: Claro,
1: pues, mira, eh, hablando un poco de, bueno, estamos hablando pues sobre el mindfulness ¿no? Y, y especialmente te habíamos dicho al inicio que en esta época pues se ve un poco la necesidad de, de aplicarlo, porque en esta situación de confinamiento... Especialmente estamos con nuestros hijos, nuestra pareja y se está viendo que hay muchas situaciones. Vamos, no vamos a ir tanto al exceso de que hay una gran cantidad de violencia eh, intrafamiliar, pero sí hay muchos problemas dentro de la familia, dentro del colectivo que está cerrado. ¿Qué tipo de ejercicios o qué tipo de acciones para empezar se pueden hacer para que uno pueda, no sé... Partes, comenzar a hacer frente a ese sufrimiento,
2: vamos a decirlo así. Bueno, yo... A ver, es que ejercicios... Yo lo primero me alegra mucho que haya sido el tema así hasta terminar un poco de manera global, ¿no? Yo creo que el mindfulness, si realmente se practica, se practicara, sería la herramienta de prevención sanitaria mejor. Nos ahorraríamos en sanidad. No te puedes ni imaginar. ¿eh? Entonces... Eh, no sé dónde estáis vosotros, pero en, en España, en el confinamiento, pues se han producido los dos extremos, ¿no? Desde las personas fóbicas sociales, o que les, les cuesta la relación, pues que han estado cerradas ahí, y están cerradas ahí en sí mismas y en su casa, hasta las personas muy sensitivas que han vivido con auténtico dolor el no poder tocar, el no poder relacionarse. Pero dentro de casa, efectivamente, ha habido también los dos extremos, es decir, donde ha saltado todo lo que estaba al hasta a veces sorprendentemente parejas que, oye, se han reencontrado. ¿sí? Claro, ejercicios concretos, digamos que a diferencia de la psicología, que te da una pauta, ¿no? el mindfulness, como digo, es un entrenamiento. Entonces yo lo que les aconsejaría a todos es que eh, practicaran mindfulness. ¿Cómo? Yo bastante reacio, porque tengo una idea y este mundo de los, Online, pues me parecía que, que, que iba a ser distinto a mis grupos presenciales. Yo tengo muchos grupos a la semana y me animé al final. Entonces, he hecho hago unos grupos uh, online, que bueno, hay gente de América, de Australia. Y, y entonces les hablo de, de crear en casa como una especie de, de, de cámara de descompresión. Como cuando vienen los astronautas, les digo... Y antes de entrar en la nave hay que quitarse ¿no? la diferencia de presión atmosférica. Digo, bueno, pues venís de la calle, de la bronca. ¿sí? Escoge, ponemos un rincón mágico en casa y ahí paramos el día, cortamos. De manera que en la línea que decía Arminda ¿no? sería una especie de corte. Y eso hay que hacerlo radical. Yo ahí utilizo técnicas de atención, música, lo que sea. Y una vez que cortas y conectas, vuelves. Entonces yo aconsejaría que se hiciera una especie, si estamos ahí metidos, una especie de zona de seguridad, de, de, de cámara, ¿sí? Donde vas y primero aprendes ¿no? pequeñas técnicas de respiración, de yo lo hago con música, la verdad es que es muy bonito. Y ahí corto. Y una vez que corto, salgo con el hijo, con el trabajo con la serie de ¿qué voy a ver de Netflix o con la cena, y ahí, como diría Arminda, pues intento estar presente en lo que hago. ¿sí? Es decir, básicamente esto, que nos cuesta tanto y hay que hacerlo físico, ahora con esta modalidad de tener que estar en casa, pues se puede hacer online, pero hay que hacerlo realmente en un lugar. Mi consejo es que sea el mismo lugar, si se puede la misma hora, la misma postura, la misma luz, y si ponemos algo de música no rítmica, la misma, es decir, que sea un lugar donde el cerebro lo busque para parar. Aquí solo comentar que hay una película, no sé si la habéis visto, de meditación de Thich Nhat, este monje vietnamita que tiene un centro en Burdeos de Plum Village, y en este, en este pueblo, porque es un pueblo, eh, tienen una campanita, y entonces cada 15 minutos salen en la película, pues tocan la campanita, todo el mundo para un minuto, conectas, ve cómo está, regula emocionalmente y vuelve, como diría Arminda, en atención plena a lo que está haciendo, ¿sí? Como esto decirlo es fácil, pero hacerlo no tanto, yo con estos grupitos ya estoy consiguiendo que gente en casa se prepare su rincón, ¿sí? Y ese rincón a una hora cortan. Cortan, hacen su ejercicio, que no son tan complicados, pues puede ser atención a una vela, atención a tal, irse con la música, respiración. A mí me gusta mucho la respiración porque nos lleva al cuerpo, a dominar si es mejor, puede ser mejor, y desde ahí a la vida. Esto si se practicara, practicara, luego se puede hacer más ratitos. Yo siempre digo, es mejor cinco minutos de esto que media hora de supuesta meditación donde estoy disperso, en la playa. ¿sí? Si luego esto lo hago dos, tres, cuatro veces corto, sería parar, darme cuenta, regular y volver a la acción en atención plena. ¿sí? Cuando uno practica mucho, mucho esto, de alguna manera se acostumbra, yo intento vivir así en todo momento, que sería, decir, me pasa algo, pim, pam, desde con la hora que me has dicho, que no sé qué, que te alteras, sueltas. Entonces, es parar, mirar, regular y volver centrado Yo le llamo centramiento, volver al centro. ¿sí? Me disperso en la atmósfera, a la nave, al cuerpo, me disperso a la nave y de la nave al hijo, de la nave a los huevos fritos que estoy haciendo en atención plena. La atención plena, la descripción es fácil, pero el corte no es tan fácil. Hombre, cuando vas a hacer el ejercicio a un centro, pues ahí es más fácil porque vas ya vas a ello, está el contexto, pero eso hay que llevarlo a la vida. Y entonces mi consejo es cortes cortos con alguna técnica concreta donde yo tenga fijaciones del tipo el lugar eh, ya os digo la hora, la luz donde obligue al cuerpo es decir, que yo le diga a mi cabeza es tan importante este parón como la reunión en la empresa ¿sí? o las notas de mi hija eso es, tendríamos que tener la consciencia de saber que no hacer Parar es tan importante como hacer. Aquel hombre que nos enseñó, nos decía, un hombre que no es capaz de perder media hora de su tiempo, está muerto. Es decir, en esta carrera, y por eso los ejercicios de atención plena, si los gana la mente nuestra, se puede convertir también en un estrés. Venga, ¿eh? no, no es, ahora son las no sé qué, ¿dónde estoy? Hace fresquito, ¿cómo estoy? Nervioso, alterado, enfadado. Regulo y vuelvo. Es un poquito así, es un juego así. Todas las técnicas de, de centrarte en la bici que me decías son técnicas de fijación de la atención. Pero eso es hacerlo. Una vez que tú has cortado y has fijado la atención, cualquier cosa que hagas, como bien decía Almina, sería Mindful. Cualquier cosa. Porque estás ahí. Entonces, el consejo sería ese. O sea,
0: ante todo es cuestión de ir
2: adquiriendo hábitos, ¿no? Sí, son hábitos, efectivamente.
1: El tema, como dice Arminda, es eh, apasionante y además es muy útil en nuestra vida, ¿no? Como tú acaba de decir, hay, hay un viejo dicho que decía mi abuela, ¿no? Es mejor perder, eh, perder cinco minutos en la vida que la vida en cinco minutos.
2: Es una frase perfecta. Es, es así. Es decir, y ahora vamos tan deprisa, ¿verdad? Que, que no, nos, no nos damos cuenta. No da... Entonces ese parar, porque el mindfulness para estar en atención plena significa un cierto parón de mi mente. Si no, estamos en lo mismo. Es decir, no podemos hacer meditación con la cabeza, que digamos, con, con, con la mente de pensamientos que nos ha llevado a esta locura. Entonces, la mente de pensamientos tenemos que sosegarla, despistarla y eso no se hace con la misma mente. Por eso todas las técnicas son, en cierto modo, fisiológicas. Es, es atención, es una atención vigilante, una fijación. No es concentración, tengo que pensar. No, no, es ahí, me voy ahí, me voy ahí, pero claro, me voy vuelvo, ahí está la clave me voy, me ha dejado la novia ahí <ríe> bueno,
1: ahora Oye. pues nos vamos pero volvemos, muchas Bien. gracias
2: gracias a vosotros, gracias Arminda un placer, muchas gracias chao
1: para mayor información puedes contactarnos a través de Instagram @alas.migratorias. O arroba Psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.